0: 25 de enero de 2023 contacto universitario al aire Ovidio Guzmán obtiene suspensión definitiva en contra de extradición a Estados Unidos
1: En sesión de Consejo Universitario de la UADI se aprueban las convocatorias para el proceso de ingreso a bachillerato, licenciatura y posgrado
0: La maestra Ligia Ancona Martínez nos comparte los proyectos y acciones del Sistema
1: Bibliotecario de la UADI para este 2023. Y en nuestra sección de servicios tendremos las asesorías de bachillerato que brinda la Facultad de Matemáticas de la UADI. Con esta y más información arrancamos contacto universitario. muy buenas tardes, hoy miércoles 25 de enero, una semana más y una emisión más de este su noticiero, Contacto Universitario. Transmitiendo desde Radio Universidad, les saluda Jensi Martínez a nombre de las personas que integramos este equipo informativo. Estamos listos para ofrecerles toda la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Conmigo se encuentra mi compañera Karen. Hola Karen, muy buenas tardes.
0: Hola Jensi, muy buenas tardes a ti y a todo el audio que nos escucha en contacto universitario. Pues bueno, vamos a comenzar con la información. Les platico que un juez federal le otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, el ratón, la cual frena de manera indefinida su entrega a Estados Unidos mientras se resuelve el amparo que promovió para evitar ser extraditado. Alfonso Alexander López Moreno, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, dejó claro que su resolución no paraliza el procedimiento de extradición iniciado contra el presunto líder de la fracción de Los Chapitos del cártel de Sinaloa. Por el momento, la libertad personal de Ovidio Guzmán quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentra recluido, es decir, en el penal de máxima seguridad del altiplano. La suspensión definitiva, puntualizó el juzgador, Perdón, prevalecerá hasta que se notifique la sentencia en este asunto. La opinión jurídica que emiten los jueces en procesos de extradición no es vinculante, solo valoran si se cumplen o no los requisitos para entregar a una persona a otra nación. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la que tiene la última palabra. Hasta el día de hoy, la Fiscalía General de la República no ejecuta alguna orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán luego del operativo que derivó en su detención en el poblado de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa. El pasado 5 de enero, Guzmán López fue aprehendido presuntamente en flagrancia con armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La detención estuvo a cargo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército. El ratón, como se le conoce, es requerido por una corte de distrito en Colombia por delitos de conspiración para distribuir cocaína metanfetamina y marihuana. Jensi, como recordarás, justamente ese operativo del pasado 5 de enero fue muy llamativo, porque durante varios días, los pobladores de Jesús María en Culiacán, Sinaloa, se quedaron sin servicios básicos, debido a todo el despliegue que hubo de seguridad y los enfrentamientos que se registraron.
1: Muy bien, Karen, pues sí, tenemos, eh, tendremos más información acerca de este y otros temas porque más adelante también les platicaremos sobre el juicio de Genaro García Luna. Pero antes, entre otra información, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa para convertir a la institución a su cargo en la Defensoría del Pueblo y fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones. Pidió a los legisladores revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa para activar, asimismo, los mecanismos de exegibilidad a través de la Facultad del Senado de la República para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación. Sostuvo que en su gestión se han logrado cifras históricas respecto a la emisión de las recomendaciones contra el actuar de órganos y dependencias del Estado mexicano. Las autoridades federales con mayor número de recomendaciones fueron el IMSS, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República, el ISTE y el Instituto Nacional de Migración. No obstante, al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo calificó la gestión de Piedra como la peor en la historia de la CNDH y le pidió renunciar por dignidad. Por el PRI, la legisladora Zoe Ellen Bernal sostuvo que la CNDH perdió el rumbo con Piedra, a quien le cuestionó su omisión, ante quejas presentadas por la falta de medicamentos para niños con cáncer, de los migrantes y la violencia de género, así como los asesinatos de periodistas. En representación de Morena, Erika del Castillo salió en defensa de Rosario Piedra al subrayar que existen claras diferencias entre la actual presidenta de la CNDH y sus antecesores, entre ellos Jorge Carpizo, Jorge Madrazo. Miriel Rocati, José Luis Soberanes y Raúl Plasencia, a quienes acusó de omisiones y encubrimientos. Pues hasta aquí tenemos este, esta, este bloque de noticias, más adelante tendremos más información, pero ahora es tiempo de iniciar las noticias generadas desde esta casa de estudios y es que en sesión de Consejo Universitario de la UADI se aprueban las convocatorias para el proceso de ingreso al bachillerato, licenciatura y posgrado. La información es de Clarisa Carrillo. En
2: sesión extraordinaria del 19 Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán, se aprobaron las convocatorias para el ingreso como alumno y alumna a los programas de bachillerato y licenciatura correspondientes al periodo escolar 2023-2024 de esta Casa de Estudios. Durante la sesión, la Directora de Desarrollo Académico, Marcela Samudio Maya, detalló que para las escuelas preparatorias 1 Dos, y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria UABIC, el proceso completo de ingreso se llevará a cabo del 2 de febrero al 17 de agosto de 2023. Para el bachillerato en línea, se cuentan con cuatro etapas del proceso. La primera, del 5 de junio al 16 de junio. Segunda, del 21 de agosto al 1 de septiembre. Tercera, del 30 de octubre al 10 de noviembre. Y la última... ...del 22 de enero al 2 de febrero de 2024. En el caso de licenciatura, este se realizará del 1 de febrero de 2023 al 11 de enero de 2024... ...y por último, para la licenciatura en modalidad virtual, se llevará a cabo del 1 de febrero al 9 de agosto de 2023. Cabe destacar que los procesos para los diferentes niveles educativos que oferta la UADI... ...constan de distintas etapas según las convocatorias de cada uno... En otro punto de la orden del día, el rector de la UAD Carlos Estrada Pinto tomó protesta como consejeros de los directores de las facultades de arquitectura David Alcocer González, de educación Pedro Canto Herrera, de medicina veterinaria y zootecnia Hugo Delfín González y de odontología Armando Cárdenas Herosa. Asimismo, rindieron protesta como consejeros de la Secretaría General la Directora General de Desarrollo Académico Marcela Zamudio Maya, el Director General de Vinculación Universitaria Aureliano Martínez Castillo, la Directora General de Finanzas y Administración Elsie Mesopalma Palma y el Abogado General Jorge Herrera Liscano. Por último, se presentaron propuestas para la modificación de los planes de estudios de la Licenciatura en Turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas, la Especialización en Docencia y la Maestría en Innovación Educativa de la Facultad de Educación. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo
0: y continuando con la información de la universidad, tuve oportunidad de platicar con Ari Basulto López, él es el responsable de deportes o de activación deportiva en la Facultad de Derecho y nos platica sobre esta convocatoria que presentaron para que estudiantes de esta facultad puedan formar parte de algunos selectivos que ellos tienen. Vamos a escuchar la información, por favor. Mediante el proyecto Construcción de Conocimientos Transdisciplinarios para la Atención de Problemáticas Significativas de Localidades Mayas, con número de identificación 13213, la Unidad de Proyectos Sociales de la UADI busca a jóvenes interesados en realizar su servicio social. De acuerdo con la información proporcionada para este periodo se solicitan estudiantes de trabajo social, psicología y comunicación social. En el caso de psicología, las actividades a realizar son planeación y apoyo en la coordinación de eventos, sistematización de información y acompañamiento a los proyectos sociales de la unidad, entre otros. Para el área de trabajo social, se requiere que apoyen la coordinación de actividades, seguimiento a los procesos de diseño, apoyo en la vinculación de la unidad con los profesores responsables de proyectos. Finalmente, en el área de comunicación... Las acciones a desarrollar son diseño de materiales gráficos y audiovisuales, difusión de eventos y convocatorias, entre otros. Si bien en la
3: universidad aprendemos mucho sobre teoría, las salidas a campo y todas esas experiencias que tenemos cara a cara con la gente, con las comunidades, con la lengua y con la cultura son sumamente importantes y la unidad de proyectos sociales es el espacio perfecto para poder tenerlas, para poder tener un acercamiento real a lo que significa ser un comunicólogo social, una comunicóloga social, trabajadora, trabajador social. Y yo los invito a que continúen si quieren hacer su servicio social aquí, que lo hagan, ya que las chicas te abrazan y te apapachan mucho con su conocimiento, tanto profesionalmente como eh, personalmente.
0: Para más información pueden comunicarse al 99 99 30 01 30 extensión 74 117 al celular 99 93 53 85 27 o enviar un correo electrónico a arleni.dorantes arroba correo punto mx para contacto universitario Karen Clemente
1: Acabamos de escuchar la información sobre los proyectos sociales que tiene eh, apertura para abrir eh, tiene abierta la convocatoria para jóvenes de licenciatura que quieran formar parte de esta unidad y poder realizar su servicio social. Esta fue la información. Ahora sí, escuchemos la información de Karen Clemente.
0: Con el fin de fomentar el deporte e incentivar a los jóvenes a tener una vida más saludable, la Facultad de Derecho de la UADI realizó los tryouts para los interesados en formar parte de las selecciones deportivas de la institución. Ari Basulto López, coordinador deportivo de la facultad, puntualizó que aunque los selectivos se realizaron hace una semana, los jóvenes interesados pueden integrarse al equipo de su interés en el momento que deseen
4: inicio de cada semestre. Y tratamos de hacer unos, unos tryouts. La verdad es que por eh, el apoyo del, del director aquí en la facultad, pues sí estamos muy abiertos a, a que los estudiantes se realicen y estén activación física, que es lo principal, ¿no? Más allá de las, del alto rendimiento o que, o que se obtengan algunos títulos o premios, uh -huh. lo importante aquí es, es la activación física. Entonces lo que hacemos es primero mandar este, hablar con la Secretaría académica, no, para tratar de que las selecciones deportivas puedan funcionar como asignaturas libres para los estudiantes de las propias de la propia facultad.
0: Basulto López detalló que para esta ocasión se realizaron selectivos para las disciplinas de básquetbol, softball, handball y fútbol soccer.
4: ¿Por qué nos enfocamos en estos deportes en específico y no, por ejemplo? Un béisbol un este un voleibol porque como tal a veces tenemos que analizar la demanda que tenemos de, de deportistas lo que es lo, la oferta de, de equipos deportivos con entrenamientos son estas sin embargo al momento de que hayan las las competencias deportivas como juegos deportivos o interguadis ahí sí conformamos una selección para que nos represente.
0: Reiteró que los interesados pueden dirigirse directamente con él, donde se les dará la información de las disciplinas, horarios y días de entrenamiento, para posteriormente canalizarlos con el entrenador. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente. Y ahora les vamos a presentar información que nos preparó nuestra compañera Clarisa Carrillo, pues bueno, como recordarán en días pasados la responsable de los nuevos espacios 100% libres de humo de tabaco nos platicó acerca de las nuevas disposiciones y al reglamento que contempla la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Vamos a escuchar lo que nos preparó Clarisa Carrillo justamente con esta información.
2: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente existen más de mil millones de fumadores en el mundo y cada seis segundos muere una persona a causa del consumo de tabaco, apuntó la responsable del programa institucional Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones de la Wadi, Naomi Trejo Vargas. Precisó que en este tema, la Universidad Autónoma de Yucatán comenzó en el año 2009 con el proceso de certificación de todos los edificios universitarios como 100% libres de humo de tabaco. El trabajo fue dedicado y continuo, lo que derivó en que desde diciembre de 2014 sean reconocidos como espacios 100% libres de humo de tabaco las principales dependencias académicas y administrativas de la universidad. En, en 2008
5: se promulga esta ley por primera vez en la República Mexicana y la universidad eh, comienza a tramitar estos espacios eh, 100% libres de humo de tabaco a partir del 2009. Uh -huh. Realmente fuimos eh, eh, la primera institución eh, universitaria en todo el estado en comenzar con estas acciones. ¿no? Entonces, este trabajo lo fuimos realizando, pues ya sabes, en toda la magnitud de la universidad, escuelas, oficinas, facultades, y conseguimos nuestra meta en ese entonces, en 2014. De ahí en, a, en adelante, pues en, en el diciembre de 2022 comenzó ya con esta actualización a la ley que ahora incluye la palabra emisiones, que son espacios 100% libres de humo de tabaco y emisiones, ¿no? Ya que la ley nos exige, nos pide que protejamos la salud del no fumador, no solamente el, del humo de tabaco, sino también de las emisiones y del uso de los dispositivos electrónicos, como son los llamados vapers.
2: Apuntó que hoy en día los espacios universitarios cuentan con diferentes señaléticas para la prohibición del consumo de tabaco. Entre ellas se encuentran el letrero azul, el cual se puede ubicar en las entradas a las instalaciones. Es un indicador para apagar el cigarrillo antes de entrar, recordando que no es un área para detenerse a fumar. Y el letrero rojo, que se encuentra en el interior de las instalaciones e indica que está prohibido fumar o encender algún cigarrillo... Durante la estancia en el lugar donde ya nos dice libre de humo y emisiones y eh, que
5: habla de productos con o sin nicotina, en ese sentido ya no hay una justificación de decir que es de manzana que es de canela, porque realmente con o sin nicotina no están permitidos, y además de que el producto puede ser que en el empaque te diga no tiene nicotina pero muchos estudios que se han hecho últimamente han demostrado que tiene no solo nicotina, sino que también tienen mercurio o que tienen plomo, no entonces realmente al no estar regulado, pues se parió claro. ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Y también lo más importante es que esta ley a nivel federal entra en los espacios de concurrencia colectiva, como son los paraderos, el transporte público, ya no está permitido fumar en el transporte público, en los parques, en los espacios deportivos, canchas, eh, gradas, eh, para ningún tipo de evento cultural al
2: aire libre. Por último, recordó que este mes entró en vigor las nuevas disposiciones del reglamento de la Ley General para el Consumo del Tabaco, las cuales tienen que ver con eliminar los espacios exclusivos para fumadores en algunos lugares y limitar la publicidad y exhibición de productos de tabaco o nicotina en tiendas, supermercados y tiendas de conveniencia. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Eh, tenemos esa información que nos presentó Clarisa Carrillo, pues bueno, nada más por, como comentario, Jency eh, hace unos días también me llamó la atención que justamente atendiendo esta disposición, en los puestos que se encuentran aquí alrededor del centro histórico, donde antes podías comprar cigarros, sueltos cigarros por pieza, ya tampoco te los están vendiendo, así como en las tiendas de conveniencia o estos lugares donde, donde se venden otro tipo de bebidas, ya tampoco te los están vendiendo, justamente porque esta nueva ley que se aprobó tiene sanciones tanto para quienes la como o sea, en el sentido de comercios, uh -huh. como para tú como fumador a las personas que, que consumen tabaco, si lo ven fumando eh, afuera de todos estos centros donde comentaban, también se, se hacen acreedores a multas. Entonces, ahora sí que la disposición la están acatando la mayoría porque las, las sanciones son
1: severas. Entonces, ¿se puede comprar pero ya no pueden tener publicidad, ya no pueden tener nada a, Exacto. a, a la vista, sino que solamente a lo mejor si sí te lo venden, pero no puedes no uh, lo sí. no lo
0: ves, ¿no? Si tú vas a una tienda de conveniencia donde los compras, normalmente lo puedes pedir, te lo van a vender, pero ya no lo vas a encontrar como por ejemplo antes en las cajas, tanto en supermercados como
1: tiendas de conveniencia, tienditas de la esquina, ya no van a estar a la vista. Y esto pues en lugar de que se sientan atacados es como para la salud de todos, ¿no? Para, porque pues obviamente como nos comentaba la maestra Naomi hace unos días que en realidad los que son afectados son los que no fuman. Exacto. Entonces yo siento que está, qué bueno que estamos ya ahora sí atacando, acatando más bien esto al 100% y esperemos que tengamos pues muchos más resultados, ¿no? Así es,
0: James, y pues bueno, continuando con la información, invitan a postularse para realizar la especialización en farmacia hospitalaria clínica, tienen hasta el 6 de febrero
1: educación farmacéutica en México AC emitió la convocatoria dirigida a académicos, profesionistas de la farmacia hospitalaria y clínica, egresados y alumnos con estudios en farmacias para realizar la especialidad en farmacia hospitalaria clínica y obtener una beca mensual durante seis meses. Los requisitos para obtener dicha beca son demostrar, contar con un promedio mínimo general de ocho, no estar recibiendo algún beneficio económico, carta de exposición de motivos, entre otros. Para mayor información, puedes enviar un correo a fefarm.com. 1511 gmail.com. La fecha límite es el lunes 6 de febrero a las 18 horas. Para contacto universitario, Jensi Martínez. Estamos en nuestra sección de entrevista y en esta ocasión nos acompaña la maestra Ligia Ancona Martínez. Eh, buenas tardes, maestra, muy buenas tardes y bienvenidas. Buenas bienvenida. tardes. El día de hoy nos comparte los proyectos y retos del sistema bibliotecario de la UADI para este 2023. Y maestra, pues para iniciar eh, y saber acerca más del tema, ¿cómo está conformado este sistema bibliotecario de la universidad? Sí, este, buenas tardes, les agradezco, tardes. Karen,
6: Jensen, su invitación para que el público que nos escucha pues conozca más acerca del sistema bibliotecario si sí, está conformado por 12 bibliotecas más un área de coordinación eh, estas 12 bibliotecas eh, pues son tres de las escuelas preparatorias eh, seis de las bibliotecas de que se puede decir que conforman el, el campus diferentes salud, sociales, ingeniería, arquitectura, eh, la de ciencias biológicas y agropecuarias y la de Tisimin. Aparte está una biblioteca que todavía está independiente, que es la de FECA, que se va a incorporar posteriormente al área de sociales cuando la facultad se traslade. Okay. Una biblioteca central y una biblioteca de investigación, que es la del Centro de Investigaciones Regionales, de la que llamamos comúnmente el
0: CIR Sociales. Esas son
6: las 12, más un área de coordinación. Okay. Okay.
0: Eh, maestra, justamente dentro de todo este sistema Sabemos que después de la pandemia hubo muchos cambios Para el préstamo de libros, para, para que los estudiantes pudieran ir a consultar ¿Nos puede platicar cómo ha avanzado todo este cambio? Justamente tanto a nivel administrativo con el personal como con los estudiantes Y ahora ya con las actividades presenciales prácticamente al 100% ¿Qué es lo que sigue en este tema? Sí, como
6: sabemos pues fue un impacto
0: para las bibliotecas Así
6: como para toda la universidad y nos hemos ido adaptando, una vez que este, pues pasó el primer impacto de que no podíamos acudir, eh, se, empezaba, se empezó a a, a, arreglar la, a ver la manera en que se pudieran dar los servicios a distancia, ¿no? y se ha reforzado en estos últimos dos años todo lo que tiene que ver con la digitalización, uh -huh. con la consulta virtual, etcétera y cada vez son más los documentos que pueden consultarse en línea. Por ejemplo, se ha reforzado todo el área de tecnología y también la capacitación al personal para que puedan manejar esto. También se han incorporado, por ejemplo, este, eh, la red se ha reforzado, los equipos de cómputo, los espacios se han adaptado. Eh, nos falta, todavía nos falta por hacer Estamos conscientes de que tenemos muchos retos y el rector ha comentado que ahí nos vienen unas nuevas licenciaturas y posgrados en línea, que esa es la, 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 la vertiente ahorita que ha comentado el rector. Y pues la biblioteca tiene que responder a eso. Claro. Eh, tiene que continuar haciendo todo esto con estos proyectos de digitalización principalmente de todo tipo de materiales. También tenemos que formar a los usuarios porque hay nuevas formas de acceder a la información, hay sí, libros es. electrónicos, hay bases de datos, etcétera. Tenemos que continuar con esto y tenemos que reforzarlo.
1: ¿Cuál es el acervo actual del sistema bibliotecario? Cerca de, si hablamos de,
6: de acervo impreso, cerca de 500 mil, como medio millón más aproximadamente de volúmenes entre diferentes tipos de materiales. Están, pues lo primero que vemos al entrar a las bibliotecas, pues son los libros, ¿no? Los estantes con los libros. Eh, pero también tenemos otros materiales. Tenemos discos compactos, tenemos películas, tenemos tesis, revistas, eh, folletos, este eh, trípticos y otro tipo de materiales según el área de que se trate. De este total del acervo
0: que nos comenta, ¿cuánto se ha
6: logrado digitalizar? Se ha empezado con colecciones eh, especiales, por ejemplo, la Yucateca, y también se está trabajando en otro tipo de material para acercarlo más al público que lo requiere eh, específicamente en un momento dado. Por ejemplo, si un profesor este, requiere que sus alumnos consulten determinado libro y ese libro pues solamente hay un ejemplar, uh -huh. el maestro puede solicitar a la biblioteca que ese material se digitalice para poder ponerlo en la plataforma Wadi Virtual, por ejemplo, ah,
1: okay.
6: para que esté en PDF o algo así, entonces eh, ya no tenemos que comprar más libros, sino ya está de manera digital. Hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, porque uh -huh. bueno, no se trata de reproducir, pero dado que somos pues eh, un sistema bibliotecario y una institución educativa, pues no hay fines de lucro, no se reproduce para venta, es únicamente para consulta académica dirigida por un por un profesor a sus
1: estudiantes. Comentaba que eran son 12 bibliotecas, ¿Cuántos eh, conforman esas ¿cuántas personas entre administrativos eh, conforman este sistema bibliotecario repartidos en las 12 bibliotecas? Sí, ah, y,
6: la, y la coordinación en total casi 100, 98, 100 personas, eh, la, la mayoría, bueno, cerca del 50% de este, con formación específica en bibliotecología. Algunos están estudiando licenciaturas, maestrías y hemos procurado que se profesionalice la labor del bibliotecario. Son aproximadamente esa cantidad de personas. Ahora, ¿a cuántas personas eh, sirven las bibliotecas? ¿Quiénes son las personas a quienes están destinados los servicios? Pues son solamente por pensar en las licenciaturas y las, los bachilleratos. Estamos hablando de más de 45 mil estudiantes, okay. sin contar a profesores y administrativos
0: que también usan la biblioteca. Ok, justamente en este punto, maestra, sería eh, oportuno aclarar, ¿las bibliotecas además de servir a la comunidad universitaria son también para la consulta del público en general? Sí, las bibliotecas están abiertas a todas
6: las personas. Pero hay ciertos eh, lineamientos uh -huh. para las personas de fuera, o sea, los servicios que pueden recibir sí están limitados, pueden acceder a las bibliotecas, hacer uso del espacio, consultar el material disponible en la sala, uso de los catálogos, etcétera, pedir consultas y demás al personal pero no pueden llevarse los libros a domicilio. Eso solamente es para nuestro personal, nuestros estudiantes, etcétera. Comunidad universitaria. Comunidad universitaria. Solamente en casos eh, especiales en los que se demuestre, no sé, tal vez algún intercambio de un investigador que demuestre que requiere algo, se puede hacer algún tipo de convenio con su institución para ofrecerle los servicios, pero al público en general solamente es la consulta en sala en una primera instancia.
1: Entonces, Entonces, sí podemos, el público en general que quiera ir a las bibliotecas, sí se puede, lo único es no se pueden llevar los libros, pero sí pueden sí tener acceso, pueden tener a, las acceso, acceso la a las
6: bibliotecas de la universidad, a todas ellas. Perfecto.
1: Okay. ¿Y los servicios que les brindan a los estudiantes, cuáles serían? De la, de la UADI, universidad. Sí. Bueno,
6: ellos sí tienen, obviamente, el acceso a consulta en sala, como cualquiera. Y pueden tener el préstamo a domicilio, que es uno de los más este, utilizados, ¿no? Eh, llevarse los libros a sus a sus domicilios por un tiempo definido. Eh, eso es para todo el personal, todas toda la comunidad, ya sean estudiantes, trabajadores de la UADI, académicos, administrativos, cualquiera puede tener derecho a préstamo a domicilio, préstamo bibliotecario. Uh -huh. Se pueden compartir de biblioteca a biblioteca, okay. por ejemplo, Consulta especializada, aunque eso también puede ser para el público en general, eso significa que, bueno, si alguien llega y no sabe exactamente dónde encontrar la información que requiere para una tarea o para un proyecto, puede acercarse a los bibliotecarios. En las bibliotecas suele haber, hay personal especializado del área en cuestión para que le ayude, uh -huh. le oriente de dónde puede encontrar cierto tipo de información.
0: Okay. Okay. ok, maestra pues ya nos comentaba hace unos minutos que continúan con este tema de digitalización y también pues responder a, la, a, a lo que ya sí. comentó el rector de la creación de nuevas licenciaturas pero ¿cuáles son otros proyectos que tienen en el pues sistema? Pues ahorita
6: ha iniciado el de las tesis que las bibliotecas van, a, van, a, van realizando paulatinamente en la medida que se dispone de la tecnología, del personal este, y de los requerimientos también hay tesis impresas, algunas están en CD y se están cambiando, se están migrando el formato para que en un momento dado pudieran quedar en, en línea, o sea, en un futuro, okay. esperemos, no muy lejano, pudieran estar en línea. Se ha iniciado ya con ese proyecto y con ciertos materiales. Tenemos varias colecciones especiales, además de la colección yucateca, hemos recibido acervos distintos, por ejemplo, libros antiguos y otros que se han recibido en diferentes bibliotecas y en diferentes momentos y se está trabajando en su, en su migración. Uh -huh. Incluso no se pueden a veces ni manipular porque ya son antiguos y entonces se trabaja en su la migración del formato y para que se conserven y estén disponibles
1: en línea. Como ya sabemos y ya nos está comentando, esos son los proyectos para este 2023, pero también sabemos que como cada año existe una reunión de bibliotecarios. ¿Ya se tiene algo, porque te la, la tienen programada para marzo, más o menos, entonces ¿ya se tiene algún avance y qué temáticas se van a tocar en esta reunión? Sí,
6: en, este, en esta ocasión sería la decimonovena este, reunión de
1: bibliotecarios
6: de la península de Yucatán y aún no se tiene la fecha exacta, uh -huh. suele ser el marzo okay. y eh, no sabemos si en esta ocasión va a ser específicamente en marzo. Se está trabajando en el programa. Eh, lo más seguro es que sea en formato eh, virtual, que okay. no sea presencial y pues es un escaparate excelente para el intercambio porque pues nos acompañan, nos suelen acompañar eh, personas del ámbito de la biotecología uh -huh. de toda la región, Así incluso es. de nivel nacional. Y también eh, lo, nuestros estudiantes que están en maestrías y licenciaturas en biotecnología, que hay convenios con San Luis Potosí y con la UNAM, pues es un momento excelente de que presenten también los proyectos que están realizando.
1: Para asistir a esta reunión, abren alguna convocatoria, se tiene… Invitación, hay una invitación
6: que en su momento se da a conocer a través de los canales de difusión de la propia universidad
1: y del sistema bibliotecario. Pues encuentro con nosotros la maestra Ligia Ancona Martínez. Ella es responsable del sistema bibliotecario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Maestra, pues antes de terminar y de finalizar esta entrevista, ¿tiene algo más que agregar? Sí,
6: me gustaría decirle a toda la comunidad académica y estudiantil, a toda la comunidad universitaria que se acerquen a las bibliotecas. Eh, son sitios, hay gente que a veces le tiene cierto temor a las bibliotecas, pero eh, son sitios donde podrán encontrar la mejor información y, la, y, y, y todo el apoyo que requieren para desarrollar, pues desde tareas académicas hasta proyectos de investigación o incluso para entretenimiento porque también tenemos secciones de literatura que son pues para esparcimiento y que bueno, están ahí disponibles a raíz de la, de la pandemia como que de repente el uso de los espacios disminuyó un poco porque bueno, aquel temor de que me voy a contagiar y que no uh -huh. puedo entrar y que demás, bueno, eso ya está cambiando y ya se está retomando el uso de los espacios. Tenemos casi 3.000 asientos en el sistema bibliotecario pues que salen esperando a la comunidad para hacer uso de ellos.
0: Que pues serán siempre presidenta. bienvenidos. Pues bueno, ahí está la invitación que hace la maestra Ligia Ancona Martínez para que pues, bueno, la comunidad universitaria y público en general visiten el sistema bibliotecario que integra la Universidad Autónoma de Yucatán. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes, eh, Jensi, Karen. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al muchas auditorio gracias, le maestra. recordamos que pueden encontrar esta y otras entrevistas que realizamos a través de Contacto Universitario en el Spotify. Eh, contacto eh, universitario. universitario, perdón, en, en esta plataforma, ahí nos pueden escuchar también en redes sociales, en nuestra página de Facebook. Nosotros nos vamos a un corte, pero antes les dejamos el estado del tiempo con Elena Pasos Enríquez.
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 25 de enero tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado y posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 19. En la costa, se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 20, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 16. El cielo estará medio nublado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 35 grados y una temperatura mínima de 18 Para Contacto Universitario, Elena Pasos
0: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio
1: Estamos de vuelta en este su noticiero contacto universitario, son las 14.37 minutos y continuamos con más información. Más adelante en nuestra sección de servicios que tenemos todos los miércoles les daremos la, los pormenores sobre las asesorías de bachillerato que brinda la Facultad de Matemáticas de la UADI. Pero antes continuamos con la información de carácter nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Lorenzo Córdoba y Ciro Muramaya Murayama, consejeros del Instituto Nacional Electoral, luego de que publicaron un manual llamado La Democracia no se toca que habla sobre el supuesto daño que puede provocar el Plan B en, material en materia electoral propuesto por el mandatario. En la mañanera, desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que la diferencia de fondo con los consejeros es que ellos quisieran una democracia donde se privilegie a grupos en específico y no a todo el pueblo. Insistió que aunque parezca contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas, aunque sean intelectuales, y afirmó que el único trabajo de las instituciones instituciones electorales debe ser garantizar que haya una elección limpia y libre. Asimismo, reprochó que desde el Consejo del INE se haya impulsado frenar una reforma que permitiría gastar menos dinero en la organización de elecciones y reducir el número de legisladores. La semana pasada, los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama lanzaron el libro La Democracia no se toca, en el que abogan por la defensa del Instituto Nacional Electoral. Explican las preocupaciones de la reforma electoral que ya fue desechada y la que se discutirá en las próximas semanas. Así como las misiones que tiene la ciudadanía para evitar retrocesos en lo que incluye a la elección desde del 2024.
0: Jensi, continuando con la información, seguimos con el tema del de exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El juez Brian Cogan, que preside el proceso por narcotráfico contra García Luna, excluyó el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, presentado por la Fiscalía el martes. El magistrado lo calificó de rumor y pérdida de tiempo. Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, se identificó como la persona encargada del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a a tres ciudades estadounidenses. La fiscalía esperaba incidir a través de este testigo en que García Luna cooperaba de manera habitual con la banda criminal y que se encontraba disponible para ser contactado por distintos miembros. Estaba previsto que este miércoles Martínez contara que dos socios suyos identificados como Jorge y Anselmo le ofrecieron en un momento la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano. Asimismo, declararía que lo tranquilizaron asegurándole que toda la policía estaba comprada, incluido el exsecretario de Seguridad Pública de México. Dejamos hasta aquí este espacio de noticias, lo retomaremos más adelante. Mientras tanto, vamos con las noticias locales con Elena Pasos Enríquez.
7: En Información Local... El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Canacope, Jorge Cardeña Licona, exhortó a comerciantes en pequeño y también a los panaderos a hacer un esfuerzo para no aumentar los precios. Es mejor reducir las ganancias que perder clientes, indicó. Reconoció que los comerciantes hacen sacrificios para mantener los precios porque si van de la mano con los incrementos corren el riesgo de perder clientes. Si antes a un producto le ganaban cinco pesos, ahora solo serán tres o cuatro pesos. No se puede ir a la par de la inflación. Actualmente sus ganancias se han reducido un 50 y a eso hay que sumarle los pagos altísimos de electricidad, señaló. Reiteró que la cuesta de enero es la más pronunciada que se ha vivido en muchos años en la entidad debido a la escalada de precios que inició desde el 2022 y este año no ha dado tregua y perjudica grandemente. Recordó que otro golpe que están resintiendo en sus ventas diarias los pequeños negocios son las restricciones para la venta de cigarros, pues con las reformas al reglamento de la ley para el control del tabaco, al no poder exhibirse en las tiendas, las personas ya no acuden a comprar este producto que que representaba un 25% de las ventas. Insistió en que con esta medida habrá recortes de personal en las empresas cigarreras y la gente comenzará a fumar los pirata, ya que los legalizados se han incrementado hasta 10 pesos la cajetilla. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, y la cúpula de ese organismo en Yucatán discutirán las implicaciones del Plan B de la Reforma Electoral Federal aprobada por la Cámara de Diputados y que, entre otras cosas, adelgaza la estructura del organismo electoral en esta entidad y en todo el país. El encuentro se llevará a cabo este viernes 27 de enero en un hotel de la Avenida Colón y forma parte de las reuniones regionales de Córdoba Vianelo realiza por todo el país. Hay que recordar que en este momento el Plan B de Reforma Electoral Federal aún no está concluido, toda vez que el Senado de la República debe desahogar la minuta enviada por la Cámara de Diputados durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará el próximo 1 de febrero. A través de sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró su advertencia de que impugnarán dicha reforma electoral y respecto de los encuentros con funcionarios en los estados, manifestó que las consejeras y consejeros del INE hemos iniciado una serie de reuniones regionales con la estructura del INE con el fin de intercambiar ideas e información sobre los probables impactos que tendrán en la organización de las elecciones y en el funcionamiento del INE, los cambios propuestos en la reforma legislativas recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Y continuando con la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el conflicto entre taxistas y conductores de Uber en Cancún vaya a escalar y, por tanto, hizo un llamado al diálogo de los involucrados para resolver sus diferencias por la vía legal. Les hago un recuento. En días pasados, integrantes del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo bloquearon las entradas a la zona hotelera de Cancún tanto a través del llamado kilómetro cero en sus tres puntos de acceso, como por el lado desde el Aeropuerto Internacional. La caravana de vehículos obstruyó el boulevard Cuculcán, tanto en los carriles de subida como los de bajada, en el cruce de esta avenida, con el llamado Table, impidiendo así el paso desde la Plaza de Toros, al igual que en el otro extremo en el kilómetro 28. Esta movilización ocurrió luego de la detención de varios integrantes de este sindicato acusados de agredir y amenazar a conductores de la plataforma Uber que recientemente ganó un amparo para operar en Quintana Roo sin concesión. Por su parte, la presidenta municipal de Quintana Roo... Ana Patricia Peralta hizo un enérgico llamado a los taxistas de esa ciudad para hacer a un lado las confrontaciones y advirtió no que, que no va a permitir que la imagen del destino turístico y la seguridad humana sean vulneradas por unos cuantos. La municipio resaltó su interés para garantizar siempre el Estado de Derecho y que prevalezca siempre la paz. De todo esto, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario dijo que se está exagerando un poquito el conflicto porque es parte de la propaganda de la oposición contra los gobiernos de la 4T. López Obrador, aseguró que no le preocupa el conflicto porque siguen llegando turistas a la región y el paro que se registró únicamente estuvo vigente por tres o cuatro horas. Además, dejó en claro que está, está garantizada, la, garantizada la seguridad de los visitantes y el servicio para que puedan llegar y salir del aeropuerto. En tal sentido, respaldó el trabajo de la gobernadora Mara Lezama para resolver este conflicto. Hizo un llamado a la oposición a que se, serene, a que se serenen y dejen de maximizar el conflicto que no ha afectado al turismo y por el contrario, se siguen rompiendo récords con hasta 700 operaciones diarias en el aeropuerto de Cancún. Aquí dejamos esta, este bloque de información, pero antes vamos a escuchar eh, las internacionales notas internacionales con Elena Pasos.
7: en el ámbito internacional, en Moscú, el Kremlin, aseguró este miércoles que el envío de tanques alemanes y posiblemente estadounidenses a Ucrania es un plan sobreestimado que va a fracasar. Es un plan destinado al fracaso, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Perkov, en su rueda de prensa diaria en la que agregó que los suministros de los carros de combate pesados están sobreestimados y no darán a las fuerzas armadas ucranianas la ventaja deseada por Occidente. Según Peskov, muchos especialistas son conscientes de lo absurdo que es el plan de entregar carros de combate Leopard 2 alemanes y eventualmente Abrams estadounidenses a Ucrania. El portavoz del Kremlin reiteró que los tanques occidentales arderán en Ucrania al igual que lo han hecho otras armas suministradas al país. Perkov también se refirió al costo de los carros Abrams que según medios estadounidenses baraja entregar Estados Unidos a Kiev. Según informaciones del semanario Def Spiegel y el canal de televisión NTV, el gobierno alemán ha aprobado el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia a ese país de al menos una compañía del modelo Leopard 2A6. A su vez, medios de comunicación de Estados Unidos, que citaron responsables del país, revelaron este martes que el gobierno del presidente Joe Biden está culminando los planes para mandar tanques a Abrams a Ucrania y que podría ser el anuncio esta semana. Las autoridades norcoreanas han ordenado un confinamiento de cinco días a partir de este miércoles en Pyongyang, a raíz del incremento de contagios de una enfermedad respiratoria sin precisar, según informó el medio especializado Enica News. La ordenanza insta a los ciudadanos a permanecer en sus casas hasta el próximo domingo y a remitir a las autoridades tomas de temperatura corporal varias veces al día, según el citado medio, que tuvo acceso a la comunicación oficial del régimen. Las autoridades norcoreanas señalaron que como motivo está el incremento de casos de enfermedades respiratorias como el resfriado común aunque no mencionaron la COVID-19 por el momento se desconoce si hay otras zonas del país sujetas a la ordenanza de confinamiento que es similar a otra emitida en mayo de 2022 cuando el régimen reconoció la propagación de la enfermedad en el país. Corea del Norte anunció el pasado agosto que había erradicado por completo el virus de su territorio, una afirmación que fue puesta en cuarentena por muchos expertos debido a las condiciones del sistema sanitario del empobrecido y aislado país y a su falta de vacunas y de test, entre otros factores. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD. Bueno, pues ya escuchamos la información internacional y bueno, retomando un poquito lo que comentabas antes de este bloque, Jensi, sobre el, el conflicto que se tiene entre Uber y taxis en Cancún, sí me gustaría comentar que, que okay, el, el presidente comenta, ¿no?, que, que no se han afectado las operaciones turísticas, pero sí al turismo como tal, yo ayer, bueno, en, en este bloque, mientras estábamos fuera del aire, te comentaba que a mí me ha tocado ver videos tanto en redes sociales como en otras plataformas de turistas que están ya desesperados llorando porque los mismos taxistas, están tanto agrediendo a los conductores de Uber como bajando al turismo que toma estos, este servicio de plataforma para que no los usen. Entonces simplemente anoche me, me encontré con un video justamente donde muestra cómo le dicen cosas al conductor, pero también hacen que el turismo se baje. Entonces una chica, una estadounidense que viajaba con su familia, Dos bebés de aproximadamente cuatro o cinco años en su desesperación se pone a llorar porque además pues los mismos taxis llegan y bloquean los, los autos, ¿no? Para que no sigan circulando. Y aparte que ellos que no están
1: eh, pues familiarizados con esto que sucede aquí en México, digo, ahí no se vive y cuando vienen aquí y se encuentran con esto y aparte en Cancún, que no se lo esperan, pues obviamente se sienten como estresados, o sea. Sí, la situación ha escalado un poco porque
0: justamente también en, en redes sociales los mismos turistas dicen, ¿no? o sea, a ver, el servicio de taxis no es tan bueno, ¿por qué? Porque me cobran hasta 300, 600 pesos mexicanos por trasladarme a un lugar que está muy cerca, pero bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega toda esta situación que como recordarás también hace algunos años se dio aquí en, en Yucatán, en Mérida específicamente cuando empezó el ingreso de la plataforma Uber, que en el aeropuerto de, de Mérida justamente también uh -huh. hubo un encuentro un poco eh, violento Desagradable <ríe> Entre los los integrantes del Frente Único de Trabajadores del Volante Y los conductores que empezaban en esta plataforma
1: Que hasta les de, les negaron el acceso ¿no? Porque a la no.
0: fecha los, los Ubers no pueden entrar al aeropuerto de Mérida Justamente por este tipo de situaciones Entonces también te encuentras ahí con personas que prefieren salirse a la avenida y caminar Caminar es todo verdad? ese trayecto sí, es y tomar un Uber a, a las afueras No en la avenida principal, en la avenida aviación
1: vaya. Y ahorita ya ayuda que entre el camión hasta Exacto. el aeropuerto ah. Y ya digo, ya como que se evita del salir Porque luego hasta con las maletas sí, salen Sí, también es una ayuda
0: porque justamente como comentas Este VAIVEN, este servicio de, de transporte VAIVEN Que ya es la ruta aeropuerto uh -huh. Por una cantidad te puede acercar a tanto a esa avenida Como hasta, lo, me ha tocado verlos aquí en el Centro Histórico así es entonces eso ya también es una ayuda Pero bueno vamos a ver en qué para lo de Uber en Cancún Así es Mientras tanto te platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las autoridades para avanzar en las investigaciones del autor material del ataque a Ciro Gómez Leiva pues además del atentado contra el periodista se buscaba una desestabilización política en su conferencia mañanera de Palacio nacional el mandatario sostuvo que se obtendrá esta información garantizando los derechos humanos contrario a como ocurría antes cuando se torturaba a los implicados no descartó que se un criterio de oportunidad para que los detenidos informen sobre, sobre quién dio la orden y pueda tener el beneficio de una reducción de pena, además de protección, porque son asuntos de Estado, son asuntos muy graves y necesitamos saber, señaló López Obrador Jensi.
1: Pues continuando con la información y como les informamos desde el inicio de este noticiero, estamos en nuestra sección de servicios y el día de hoy vamos a platicarles acerca de las asesorías que se ofrecen en la Facultad de Matemáticas. Y este centro de asesorías de la Facultad de Matemáticas, como así es su nombre, ofrece a los jóvenes de bachillerato asesorías gratuitas en diferentes materias, todos los sábados de 9 a 14 horas, pero si requieren alguna entre semana, la pueden agendar a través de la página de Facebook Centro de Asesorías en Matemáticas así lo encuentran en el Facebook Centro de Asesorías en Matemáticas esto informó el coordinador del centro Ángel Estrella González el maestro de la facultad, de la facultad nos platica acerca de este centro escuchemos
8: Las asesorías las manejamos principalmente en dos, en dos modalidades para impartir la asesoría una es en modalidad personalizada y otra modalidad en grupo en las asesorías personalizadas el estudiante de bachillerato se comunica con nosotros a través de nuestra página de facebook y ahí le pedimos algunos datos claro desde los generales del nombre de su escuela de procedencia y también del tema de matemáticas en el que está interesado y ya que nos dice en qué necesita el apoyo entonces nosotros Trabajamos con un asesor por un asesorado para que esté viendo las dudas específicas de ese estudiante. Este apoyo también se ha dado tanto a estudiantes de aquí en Mérida y a través de las asesorías en línea hemos podido cubrir también otras poblaciones que, que están un poco más alejadas de Mérida. Incluso hemos tenido estudiantes a quienes hemos asesorado de otros estados, aunque han sido pocos, pero sí hemos atendido estudiantes de Campeche y de Tabasco. La mayoría están aquí en Mérida y, y algunos vienen ocasionalmente de Progreso o de, de algunos también de Valladolid en línea.
1: El apoyo que brindan son en las materias de álgebra, matemáticas, física, trigonometría, geometría, geometría analítica, cálculo diferencial e integral, entre otros. Los asesores que brindan el apoyo a los estudiantes de bachillerato son jóvenes preparados y especializados de servicio social y prácticas profesionales de la misma facultad de matemáticas. El profesor Estrella González recordó que el centro lleva ya 14 años brindando apoyo a diferentes jóvenes de diferentes preparatorias y a partir de este ciclo escolar reanudan las actividades presenciales.
8: El desarrollo de los temas se, se lleva a cabo según las necesidades del estudiante. Uh -huh. Entonces, pues el estudiante ve qué tanto tiempo requiere. Así, aunque, claro, hay ocasiones en las que a veces los alumnos, pues como es matemática, y si es de preparatoria, pues no es materia favorita uh -huh. ni la que más les guste Entonces, uh -huh. no siempre tienen las ganas de estar como deberían. Entonces les vamos guiando. A veces, aunque vemos que, que ya fueron tres veces y ellos dicen, no, ya con esto, pero si vemos que se requiere más tiempo, entonces les sugerimos, oye, vemos que todavía te falta repasar más y estaría bien que continúes. Entonces, por eso se va desarrollando según la necesidad de cada alumno.
1: Para más información pueden consultar las redes sociales del centro para agendar y poderles brindar la asesoría correspondiente. Así que los interesados que tengan eh, jóvenes de bachillerato que quieran asesorías gratuitas... Pueden consultar la página de Facebook, se encuentran como Centro de Asesorías en Matemáticas. Estas están todos los sábados de 9 a 14 horas y si requieren alguna entre semana la pueden agendar siempre y cuando se lo hagan saber antes a, a, lo, a, este, a este profesor o a los jóvenes que dan las asesorías para que puedan programarlas y recibirlos y darles esta asesoría. Pues ahí está la invitación, jóvenes de bachillerato, quien, quienes quieran eh, tomar esas asesorías está disponible el Centro de Atención de, Centro de Asesorías de Matemáticas y antes de terminar, este es un noticiero escuchemos la agenda en eh, voz de Fabiola Herrera Amigos,
3: enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia el Comité de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones Regionales Doctor Ideyo Noguchi les invita a la Mesa Mérida-Yucatán, Cuatro Siglos de Transformaciones. Este evento tendrá lugar el viernes 27 de enero a las 17 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez de la Unidad de Ciencias Biomédicas del cir Wadi. La Coordinación Institucional de Educación Continua de la Universidad Autónoma de Yucatán les invita a los siguientes cursos y diplomados. Diplomado en Enfermería Neonatal que se llevará a cabo en la Facultad de Enfermería, iniciará el 3 de febrero y puedes pedir más información al correo alberta.mendoza.correo.wadi.mx Curso Envejecimiento, una mirada interdisciplinaria a impartirse el 30 de enero. Para mayor información puedes escribir a luis.cetina.correo.wadi.mx Curso CDFI versión 4.0 y complemento carta aporte. Este iniciará el próximo 27 de enero. Si deseas inscribirte, puedes mandar un correo a educontinua.fca.correo.wadi.mx Con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de vida de nuestra sociedad, la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y la comunidad universitaria los servicios de nuestra unidad universitaria de rehabilitación. Para mayor información y citas, puedes escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 99 95 93 2086. Nos ubicamos a un costado del complejo deportivo de la Inalámbrica. Empezamos nuestras jornadas de cine francés, esto en el Centro Institucional de Lenguas. No te pierdas este evento los días 31 de enero. 7, 14 y 28 de febrero a las 18.30 horas, en el Salón 15 del CIL. Aprendamos juntos a través de la cultura, actividad abierta al público en general. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
1: Y con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 25 de enero. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hace posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los esperamos de vuelta con más información. Recuerden seguirnos también en nuestra plataforma de podcast, estamos como Contacto Universitario Wadi. Ahí pueden recuperar nuestras entrevistas y programas completos. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. Karen, nos escuchamos el día de mañana. Nos escuchamos
0: el día de mañana, Jensi. un gusto acompañarte a ti y a todo el auditorio de Contacto Universitario.
1: Y no olviden seguir en sintonía con Radio Universidad.